0: Salve a tutti neofiti digitali o esperti ex frequentatori di sale giochi, quella di oggi è una puntata e una giornata molto molto speciale, ci avventureremo nei meandri del vastissimo mondo del multiplayer ma non saremo assolutamente soli, qui con me infatti abbiamo l'onore e il piacere di avere come ospite del nostro salotto nerd una voce che sicuramente vi sarà familiare, Giacomo, ciao Jack benvenuto!
1: Ciao Drago, ciao ascoltatori, buonasera, come stai Drago?
0: Ma ah, tutto a posto, dai, non vedevo l'ora di fare questa puntata insieme per parlare di questo mondo gigantesco.
1: A chi lo dici? Guarda, è bellissimo questo salottino nerd, lo immagino. Hai visto come tutto... è arredato?
0: Sì, sì, lo immaginavo proprio così, guarda. Esatto, è leggermente pieno, ma. Continuerò a metterci roba, ma detto questo direi che siamo pronti per iniziare il nostro viaggio in cooperativa che come oramai tradizione di questo programma inizia dalla storia, perché non c'è modo migliore di analizzare un fenomeno presente se non quello di capire come è nato e come si è sviluppato fino ai nostri giorni. Jack, tu sai per caso a quando risale la nascita dei videogiochi multiplayer?
1: Guarda, Drago, se devo essere sincero non ne ho una certezza assoluta, ma credo di conoscere la risposta. Si tratta di quel giochino multiplayer appunto, nel quale due stanghettine bianche facciano rimbalzare contro le pareti una pallina bianca per fare
0: punto, sostanzialmente. Correggimi se sbaglio. Esattamente, sapevo che non mi avresti deluso. Dobbiamo tornare indietro fino al 1958 con Tennis 4-2, di cui vi ho parlato nella primissima puntata di Galassia Nerd sulla nascita dei videogiochi. Questo gioco elettronico, come dice il titolo stesso, permetteva a due giocatori di sfidarsi a colpi di pseudo racchette con pseudo palline. I controller erano quanto mai scomodi, c'era un pulsante per lanciare la pallina e un paddle, in italiano pagaia, in quanto aveva realmente quella forma, e con la quale tramite un potenziometro dei tempi della seconda guerra mondiale si poteva orientare la pallina per battere l'amico di turno. Tra l'altro non fu mai rilasciato in commercio, ci si poteva giocare esclusivamente nel laboratorio universitario in cui fu creato. Per vedere invece il primo videogioco commerciale multiplayer, dobbiamo fare un bel salto in avanti, fino al 1972 con il famosissimo Pong, molto simile a Tennis for Two ma ancora più immediato e comodo da giocare. Fu un vero e proprio boom, tanto da realizzarne sia una versione domestica sia in cabinato, e fu proprio questa seconda, a portare milioni di curiosi nelle tantissime sale giochi che nacquero in quegli anni. Vero e proprio tempio della cultura nerd, ma in generale direi di quella pop, dove il concetto di giocare in compagnia si sposava perfettamente con il desiderio di competitività. All'epoca, le modalità di gioco multigiocatore erano semplicemente due, o in contemporanea, come appunto con Pong, o a turni. E indovina quale tra queste due modalità ha avuto il maggior successo negli anni 70, Jack?
1: Secondo me potrebbe essere tranquillamente la modalità a turni perché mi viene da pensare ai vari giochi tipo Metal Slug nel quale io giocavo, poi lasciavo il mio record sul cabinato e poi quando arrivava qualcuno si cimentava nella sua sessione di gioco, nella sua run e andava a confrontare il proprio punteggio ed è così che si riempivano le sale giochi.
0: Ebbene sì, guarda, tra l'altro sapevo che mi avresti menzionato Meta Slug, che è un amore che abbiamo in comune.
1: Esatto, esatto.
0: Troppi sì. ricordi, troppi ricordi. Infatti, comunque, il multiplayer a turni alternati portò a una vera e propria età d'oro dei cabinati, e in generale dei videogiochi arcade, con un picco raggiunto nel triennio 78-79-1980. La prepista fu un certo Space Invaders, uno dei titoli più... Un in Oddio, c'era anche sul Nokia, esatto, è finito anche lì. Come tutti questi giochi da cabinati poi ne hanno fatto una versione per i primissimi cellulari, quando ancora erano a bit. È stato in pe- Invaders, uno t- dei titoli davvero più influenti della sua generazione. Per farti capire l'impatto che ebbe sul mercato, ti dico solo che portò in pochissimi anni un fatturato di 500 milioni di dollari, che per wow. l'epoca, cioè esatto, per il mondo dei videogiochi era una cifra record. Ormai è un gioco nell'immaginario collettivo, cioè mi sembra anche inutile presentarlo, però per quei pochissimi che non lo conoscessero si tratta di uno sparatutto fantascientifico a schermata fissa in cui noi comandiamo orizzontalmente un cannone, dobbiamo sparare a orde di alieni che vogliono conquistare la Terra e che piano piano scendono dall'alto. La caratteristica innovativa fu quella della possibilità di coprirsi dietro alcuni bunker fissi. Tra l'altro c'è anche una leggenda metropolitana dietro questo gioco In pratica era così gettonato, in tutti i sensi, permettimi la battuta stupidissima, da aver portato in Giappone alla quasi scomparsa delle monete da 100 yen. Guarda caso, quelle necessarie per sfidarsi con gli amici a Space Invaders. Ma adesso... Erano tutte nei cabinati. Esatto, erano tutte lì. Però poi, vabbè, ho letto anche altre cose a riguardo e sembrerebbe che semplicemente in quegli anni il Giappone ne avesse prodotte poche. Però sì, esatto, ma sicuramente ha influito anche la presenza di Space Invaders. Andiamo avanti adesso, 1978, sempre ambito fantascientifico, sempre in grafica vettoriale ma a gioco diverso. Stiamo parlando di Asteroids, il gioco arcade più venduto della storia di Atari, quindi siamo negli Stati Uniti adesso. Il gioco in sé comportava molte più variabili e punteggi diversificati in ottica multiplayer ed era sempre più evidente di come il pubblico avesse avesse sempre più voglia di giocare in compagnia, anche in questo caso rispettando religiosamente il turno dell'amico o del compagno di giochi. E infine, 1980, uno degli emblemi dell'intera storia videoludica, Pac-Man, del quale voglio lasciarvi un piccolo ma prezioso aneddoto. Tu, Jack, conosci come nacque l'idea di creare il gioco, anzi, più in particolare, il protagonista, che utilizzeremo per divorarci la frutta disseminata nella mappa di gioco? Puoi anche tentare di, in- di indovinare,
1: eh? Eh, Guarda, vorrei buttarmi ma non ho proprio idea e sono sicuro che la risposta sarà veramente sfiziosa
0: sarà idiota soprattutto allora no, è...
1: sfiziosa sfiziosa soprattutto visto che insomma Pac-Man è abituato a mangiare quindi sfiziosa è veramente il termine più
0: adatto perfetto questa vabbè te l'ho servita su un piatto d'argento diciamolo allora questo è il classico esempio di idea geniale nata dalla situazione più semplice e banale in pratica toru iwatani il creatore del gioco una sera si trovava a cena con degli amici quando il suo sguardo cadde su una pizza alla quale era stata tolta una fetta, e il resto è storia. Wow, quindi diciamo che Pac-Man è una pizza vista dall'alto, tagliata male. Esattamente, senza una fetta.
1: <ride> ok, perfetto.
0: Pensate, da quell'idea a milioni di dollari, persone e code interminabili. Ore. Esatto, ore, ore, di di, vita. ore di gioco, versione anche lì per cellulari, eccetera, eccetera. Proseguendo nel pieno degli anni ottanta Abbiamo un altro evento molto importante per lo sviluppo del multiplayer, anzi in questo caso possiamo dire tranquillamente di essere davanti al primo esemplare di gioco in multiplayer online, che tra l'altro mi fa sorridere perché io ho iniziato ad avere internet a casa tipo intorno al 2003-2004 e negli States nel 1985 potevano già giocare online, Ma, ma lasciamo stare
1: sei fortunato, 2003-2004 era già, diciamo, presto per me
0: e sì, perché mi ricordo che per esempio per installare Half-Life 2 avevo la connessione internet mi ricordo ancora il rumore del 56k in quella nottata lì
1: 2003-2004 io avevo intorno agli 11-12 anni e ricordo perfettamente che giocavamo, poi ne parleremo dopo magari, eh, tutti nelle stesse
0: stanze insieme quindi non c'era l'online da me Pensate, ora mi sento. Fortunato? Mi sento, sì, sì, esatto. Mi sento fortunato a ripensarci. Ma torniamo a noi. Mi sto riferendo, 1985 Stati Uniti, a Island of Kesmai, il primo Morp, una delle tante sigle videoludiche letteralmente impronunciabili. In pratica indica i giochi di ruolo in rete multigiocatori di massa. Giusto per fare due esempi alquanto conosciuti, potremmo dire che si trattava del trisavolo di World of Warcraft e The Elder Scrolls Online. Era completamente testuale e già questo ci fa riflettere di come all'epoca, dati i mezzi tecnici, si si puntava prepotentemente sul concept e sulla trama piuttosto che sulla grafica, cosa che oggi sarebbe quasi inaccettabile. Una caratteristica peculiare di questo gioco era il costo. Considerando che il web era ancora agli albori, per giocarci era necessario pagare 12 dollari all'ora alla CompuServe, l'unico servizio online esistente negli States degli anni 80 e che permetteva a un numero massimo di mille giocatori di giocare contemporaneamente insieme. Sembra davvero di parlare di un altro mondo. Confermo. Esatto. Ora però... Entriamo negli anni 90, i nostri cari vecchi anni 90 mi viene da dire. Che belli, mamma, mamma
1: mia, son, sono un nostalgico degli anni 90. Anch'io, per io sto, sto
0: per commuovermi, meno male che non si vede. Allora, il decennio in cui i PC erano, divennero sempre più presenti, anzi proprio una presenza quasi fissa in ogni casa e ci si stava anche preparando allo sbarco delle prime grandi console, delle tre grandi madri diciamo.
2: Mm-hmm.
0: Sony, Microsoft e Nintendo ovviamente. Il multiplayer in quegli anni ebbe una crescita impressionante. Nascono ad esempio i primi FPS, first person shooter come Doom nel 1993 e Quake nel 1996. Soprattutto in riferimento al primo, nacque la possibilità di giocare in compagnia sia tramite LAN, cioè con diversi computer collegati alla stessa rete, o online, ma questa volta con la connessione internet tramite modem. Il limite era di quattro giocatori e portò anche due ulteriori novità, quella di giocare in coop, cioè in cooperativa, e il deathmatch, cioè quella particolare modalità di gioco in cui semplicemente l'obiettivo è quello di eliminare tutti gli altri giocatori senza elementi da single player come trama, esplorazioni o enigmi.
1: Quello insomma che fa diventare
0: cattivi i bambini. Esatto, che porta la violenza nelle strade, omicidi vari eccetera, i videogiochi fanno male ricordiamolo.
1: Un altro pas... siamo, siamo dei soggetti estremamente pericolosi.
0: Assolutamente, sì. cioè, Fidenna Penale in entrambi i casi. Facciamo a gara io <ride> te, giustamente. Vero. Un altro passaggio chiave ci fu nel 1994 con l'uscita del primo Warcraft, il primo videogioco strategico in tempo reale. RTS, la sigla in, questora, in questo caso. Il multiplayer era solo online e permetteva di sfidare un unico altro giocatore in sessioni LAN o via modem. Tra l'altro, Jack, devo ammetterti che i giochi strategici sono stati di fondamentale importanza per me, ma li ho sempre giocati esclusivamente in single player, seguendo le varie campagne, ad esempio, non so so te, ma io andavo letteralmente pazzo per Empire Earth all'epoca.
1: Guarda, i giochi strategici hanno fatto la storia, a me vengono in mente, ad esempio... I vari Caesar. non so se hai mai avuto la fortuna Assolutamente di sì, giocare. ma ce
0: n'era un sacco sull'epoca romana eh, di strategici Ce n'erano
1: una marea, ma io ricordo Cesar addirittura è stato uno dei primi giochi Tra l'altro che ho giocato online eh, sul computer perché c'era una versione che si trovava craccata E nonostante fosse craccata si riusciva a trovare il modo tramite un software esterno del quale non ricordo bene il nome Ad andare online non me lo chiedo come è possibile, quindi io avevo la versione del gioco craccato sul mio PC e sfidavo i miei cugini nelle loro case in quelle ore in cui non potevamo stare fisicamente insieme.
0: No, è assurdo. E questo, secondo me, è un po' l'essenza vera del multiplayer. Ma di questo voglio parlarne approfonditamente dopo. Assolutamente, perché sono degli argomenti secondo me molto importanti anche per capire le varie sfaccettature del, del multiplayer online. Soprattutto va benissimo. Per concludere questa infarinatura generale sul passato, sulla storia del multiplayer, non possiamo non parlare della Nintendo. In particolare del Nintendo 64 uscito nel 1996 e che rivoluzionò il concetto del multigiocatore in locale, portando nelle case di milioni di famiglie quei titoli in esclusiva perfetti per essere giocati in compagnia, lasciando sempre quella sensazione di unicità, di peculiarità prettamente in stile Nintendo. Ci basti pensare ai primissimi Super Mario Party, in cui ci potevamo sfidare sempre fino a 4 giocatori contemporaneamente in diversi mini- minigiochi seguendo una specie di percorso in stile gioco del loca. Ma non solo. Ad esempio arrivarono anche i primi Super Mario Kart per gli amanti delle corse e non, come il sottoscritto, Mario Tennis, Pokémon Stadium, Mario Golf... In generale riguardo Mario potremmo dire tranquillamente che è un vero e proprio portabandiera del multiplayer da divano. Sì, possiamo davvero definirlo così. Lontano dalle tantissime tipologie di multigiocatori attuali che, fidatevi, sono davvero tanti, ma ne parleremo tra poco... Prima vorrei chiedere al nostro caro ospite se ha una canzone con cui salutare gli anni 90 per approfondire il multiplayer dei giorni nostri. È
1: chiaro che ho una canzone che vi ho portato e che, alla quale sono anche molto affezionato all'artista che purtroppo ci ha lasciato nel 2003, è Elliott Smith. La canzone si chiama Angeles e io vi voglio fare questo regalo perché mi è stato insegnato che non ci si presenta a casa degli altri a mani vuote e allora... Questo è il mio regalo per te, Drago. Angeles di Elliot Smith.
3: Picking up the ticket shows there's money to be made Go on lose the gamble That's the history of the trade that you add up all the cards left to play? To see you roll and sign Don't start me trying now Your secret.
0: Rieccoci qui, complimenti per la scelta musicale, non la conoscevo. Merci monsieur. Sapevo che non mi avresti deluso comunque, ma sappi che ti sfrutterò per altri pezzi prima che finiamo. A tua disposizione. Ottimo. Dopo aver analizzato alcuni passaggi chiave nello sviluppo del multiplayer, diamo un'occhiata alle varie tipologie che abbiamo oggi. Vorrei partire parlandovi del seamless multiplayer, quella modalità alquanto particolare in cui i confini tra i mondi di gioco di ogni gamer sono alquanto sfumati. In alcuni ad esempio è possibile catapultarsi dal nostro al loro mondo diventando NPC, cioè personaggi non giocanti o giocanti. Un esempio potrebbe essere la serie di Watch Dogs, in altri invece il mondo di gioco è condiviso tra tutti allo stesso modo, ad esempio in Destiny. In pratica, così come i confini del mondo di gioco sono sfumati, così lo sono anche quelli tra single player e multiplayer. È una tipologia di multigiocatore che si sta diffondendo a macchia d'olio persino nel campo degli indie, basti pensare al magnifico journey di cui vi ho parlato nella puntata sul viaggio. Anche lì, durante il nostro pellegrinare, potremo incontrare altri giocatori da chissà quale parte del mondo, che potranno supportarci ma con i quali non potremo comunicare. Jack, a ricordi logica? L'obiettivo di ogni gioco e di conseguenza, anche dei videogiochi, qual è secondo te?
1: Ma guarda, se devo darti una mia esperienza personale, credo che l- la- l'obiettivo dei videogiochi è quello di raccontare un qualcosa, no? O comunque di farci vivere un'emozione. Che può essere anche semplicemente solo lo svago. Mi viene da pensare ai sportivi, oppure proprio una storia, e quindi portare questa storia a compimento per vivere le emozioni proprio come succede con qualsiasi altra forma di intrattenimento che può essere un film che può essere la musica per la quale sono addicted Mm. (ride) io vivo il videogioco in questo modo poi se si riesce anche a fare in condivisione questo diventa un un aspetto ancora più forte un punto a favore per un videogioco infatti la componente dell'online in questo sta aiutando tantissimo Perché unisce persone a distanza di chilometri e si può
0: vivere con persone che non conosciamo una storia. Guarda, io la penso esattamente come te. Infatti anch'io, come già ho raccontato qui su su, Galassia Nerd, punto molto sull'esplorazione, sulla trama, sul vivere il gioco. Quanto più sul raggiungimento di di una vittoria finale. Ed è proprio questo che manca in un'altra modalità multiplayer molto in voga ultimamente, la winless multiplayer, ovvero il multiplayer senza vittoria. Sembra un controsenso, me ne rendo conto, ma è quanto mai sfruttato, si gioca in compagnia e competizione con altri per sopravvivere. Il gioco finisce non al raggiungimento di un obiettivo, ma praticamente fino alla morte di tutti i giocatori in game. Alcuni esempi? Beh, abbiamo la modalità zombie in Call of Duty, dove dove dobbiamo far fronte a ondate sempre più numerose e difficili da affrontare di non morti. In situazioni del genere, la vera spinta a continuare a giocare è data dalla possibilità di conquistare sempre diverse e migliori armi a ogni round, dalla soddisfazione di aver collaborato efficacemente con i tuoi amici in rete. Riguardo invece la prossima tipologia, tu Jack, hai mai avuto il Nintendo 3DS? Purtroppo
1: ti devo dire di no, ho avuto il Nintendo 64, ho avuto il Super Nintendo, ho avuto il Gamecube, ho la Nintendo Switch, ma le console portatili man- mancano dall'epoca del Game Boy eh, nella mia nerd caverna. La
0: tua nerd caverna, Be- lo-, lo dovresti davvero tipo ehm, brevettare questo termine, assolutamente. Vero? Sì, <ride> nerd caverna, mi sa che te lo ruberò, no anzi no, te lo lascio perché siamo amici dai. puoi farne farne quello che vuoi ok va bene l'hai detta la tua io lo avevo il 3ds ma per evitare l'eccessivo consumo della batteria lo spegnevo ogni qual volta me lo portavo dietro uscendo di casa in questo modo però mi sono perso un'esperienza particolare di multiplayer cioè quello passivo per presentarlo basta parlare del 3D Pass di Nintendo appunto, tramite il quale semplicemente camminando nella vita reale si accumulavano punti esperienza, si condivideva il nostro Mi, cioè l'avatar virtuale, con altri giocatori che si trovavano a pochi passi da noi e una volta tornati la sera a casa e aperto il Mi Plaza, cioè lo spazio di condivisione virtuale, trovavamo ad attenderci gli avatar delle persone che avevamo incontrato seppur casualmente il giorno. Abbiamo poi il Goalless multiplayer, ovvero senza scopo. Potrebbe essere confuso con la tipologia Winless, ma in questo caso non si tratta tanto di sopravvivere, di resistere a orde di nemici, no, niente affatto. Qui dobbiamo semplicemente goderci il viaggio, in un certo senso. Saremo noi e i nostri amici online a creare un nostro obiettivo personale e personalizzato. Pensate a due titoloni, Minecraft e Animal Crossing. Quindi è una tipologia di multiplayer molto molto diffusa, senza che ce ne rendiamo conto spesso magari. Esattamente, e soprattutto durante l'ultima, la pri- il primo lockdown, proprio quando uscì il nuovissimo Animal Crossing... Inavvertitamente è stata giocata e stata sfruttata da milioni di persone. Ma nessuno ci pensa. Mi è compreso, mi è compreso bravissimo, anch'io <ride> mi ci sono perso su quelle isole. Entrambi sì, i titoli. Tra, tra l'altro,
1: non so te, ma la mia isola è rimasta sempre scherzissima, Andavo a vid- visitare le isole degli altri meravigliose. E la mia c'era tipo una palma ogni
0: tanto. No, guarda, io, io ci ho pianto, perché facevo il confronto e mi venivano delle crisi incredibili.
1: Sì c'è cioè gente che ci ha perso la propria vita per mettere su un'isola virtuale
0: cioè, Sì ma non hanno idea, tipo che, che davvero tipo, cre- ha creato cittadine intere Ma con tutti gli strumenti che io mi sognavo anche solo di poter raggiungere Perché ovviamente poi è il classico tipo di gioco Animal Crossing In cui ci devi passare le ore per prendere tutti Sì ma beni, poi cioè... la, cosa,
1: la cosa formidabile di quel gioco Non so se tu l'hai notato È il fatto che essendo vincolato ad al- a-, a vivere alcune, alcune tempistiche ben ristrette e scandite dalla realtà, non puoi fare che eh, ti fai 150 ore e hai finito. Ok? Sei costretto ad aspettare che arrivi quella stagione per trovare quel specifico eh, insetto o quello specifico pesce. In questo modo sei costretto a continuare a giocare minimo per un anno. Per i completisti è una cosa
0: no esatto eh, li manda fuori di testa perché poi se ci pensi tra l'altro anche per quanto riguarda proprio prettamente il il multiplayer eh, ci sono tantissimi modi in cui puoi interfacciarlo puoi anche usarlo per andare semplicemente a pesca con quel tuo amico o per eh, vedere di giorno in giorno cosa ha cambiato o anche per cercare di rubargli qualcosa anche questo è stato un problema diciamo riguardo e soprattutto l'ultimo infatti mi ricordo molte persone che invitavano altri giocatori cercandoli in gruppi online, in gruppi facebook e poi creavano delle vere e proprie dei veri proprie e propri percorsi a ostacoli per evitare che qualcuno potesse andare a giro e rubargli fiori piante e cercare Ma i Però fossi. in realtà
1: se non sbaglio c'era la possibilità di chiudere il cancelletto, l'aeroporto insomma e nessuno veniva più e avevi la tua isola Sì, a sì, infatti,
0: infatti io solitamente la chiudevo alla fine perché io quindi... mai, mai aperta <ride> completamente poi la quarantena dica... nella quarantena praticamente hai fatto
1: poi esatto poi dici perché gli altri avevano le isole belle e io perché ce l'avevo brutta perché non facevo arrivare nessuno sulla mia
0: Che eh sì perché poi per esempio una cosa che io magari sulla mia isola potevo avere in abbondanza nel mio mercato non valeva niente ma vendendola nel tuo potevo farci un sacco di soldi c'erano questi Fatti. meccanismi anche che Sui quali si è fondato poi il successo del multiplayer di Animal Crossing e per quanto riguarda Minecraft vabbè lì figurati lì davvero c'è la possibilità di creare un mondo da zero però anche lì invitare le persone online era un po' un'arma a doppio taglio cioè lo è tuttora in quanto a differenza di Animal Crossing lì un, un tuo amico per farti uno scherzone potrebbe tranquillamente distruggerti quello che hai creato nei mesi e negli anni. Tra
1: l'altro Minecraft, io ho un'opinione che sia un gioco veramente ben fatto. Non so se tu la pensi come me. Assolutamente. Perché penso, penso possa essere una sostituzione per le nuove gener- generazioni di quelle che sono state per noi, anni 90, vecchiacci, le costruzioni. È
0: verissimo, esatto, sì sì sì. Ma infatti io l'ho guarda... sempre
1: visto in questo modo, nel senso che la gente che mi dice Ma questo gioco non ha una trama, questo gioco non ha... Eh un senso io rispondo sempre scusa ma noi quando giocavamo con le costruzioni ci creavamo un mondo su cui potevamo fantasticare no fondamentalmente minecraft ci dà questa possibilità di creare il nostro mondo poi ognuno ci vede dentro quello che vuole ma tant'è vero
0: che ti dà la possibilità di giocarlo in modalità creativa proprio esatto a tutti gli effetti ma Infatti, basta andare anche su YouTube per vedere persone che hanno ricreato da zero il Titanic. Mina Spirit dal Signore degli Anelli. Cioè, sì, ma
1: queste persone lo sanno che fuori c'è un mondo?
0: <ride> non lo so. Penso che non vedano la luce del sole da almeno dieci anni. Però, <ride> chapeau, bruciano come i clicker. <ride> esatto, i clicker di Last of Us, altro giocone di cui dovremo parlare. Continuando il viaggio tra le diverse tipologie di multiplayer, non sempre il videogioco in multigiocatori appunto offre la stessa esperienza per tutti i facente parte. Ci sono sempre più casi in cui il gameplay, una volta connessi con gli altri, diventa asimmetrico. Si parla infatti di asimmetrico gameplay proprio in quei giochi come ad esempio League of Legends in cui la cooperazione si attua in maniera del tutto diversa per ogni giocatore, i quali partiranno da zone diverse della stessa mappa. La simmetria nel gameplay può verificarsi anche in sessioni multigiocatore locale, ad esempio con la penultima console di casa Nintendo, la Wii U, con la quale un giocatore deve utilizzare i controller mentre un altro il pad. Variando l'esperienza di gioco varia anche la coop, ma di conseguenza anche la difficoltà. Infine voglio parlarvi di un'ultima modalità, il multiplayer asincrono. Un primissimo esempio potrebbe essere... It, mh... Un primissimo esempio potrebbero essere i tanti giochi presenti su Facebook in cui sfidiamo i nostri amici dei social in vari quiz o cruciverba, un turno noi, un turno loro e solitamente alla fine la mia sconfitta. Quindi giochiamo insieme ma non in tempo reale. In un certo senso è un po' come quando negli anni 80 e 90 si giocava a Pac-Man a turni per vedere chi faceva il punteggio più alto, ma questa modalità non si limita a questi casi. Pensiamo per un attimo ai vari Dark Souls. Durante il gioco si possono trovare dei messaggi lasciati da altri giocatori reali in altri momenti o mettere a disposizione il nostro eroe per supportare un altro giocatore nel mondo in aree particolarmente difficili da affrontare da soli. Si tratta comunque di un gioco di base single player ma che in qualche modo ti permette di non sentirti mai solo. E infine Death Stranding, l'ultima opera di quel genio visionario di Kojima nel quale ha evoluto il concetto di multiplayer asincrono permettendo la condivisione anche di strumenti, strutture, oggetti vari lasciati da Tizio un anno fa e che potranno essere trovati tra un anno da Caio durante la sua storia. E proprio a proposito di questo esperimento, che ne dici Jack se ci ascoltiamo una traccia presa dalla colonna sonora proprio di Death Stranding? Ovviamente la scelta è sempre tua.
1: E io appoggio la tua scelta in questo caso e direi di andare all'ascolto con... Don't be so serious, they lower are.
2: So you see We'll It's right
0: Rieccoci qua Jack, per concludere ci tenevo un sacco ad affrontare una questione più personale, sempre riguardo il mondo del multiplayer, quali sono le tue esperienze dirette con questo particolare microcosmo?
1: Guarda io penso che uno dei ricordi più forti che ho, e che sicuramente anche tu essendo anni 90 come me conserverai nel tuo angolo più nascosto del cuore, è il Link del Game Boy. Tramite il, con... Con... tramite il quale noi ci connettevamo eh, tra il Game Boy per sfidarci con i nostri amici Pokémon
0: Cosa mi hai ricordato? Cosa? Ce l'ho ancora qua in qualche cassetto di casa
1: Eh magari diventa l'occasione buona per rispolverarlo se è
0: ancora Chissà Game se Boy. funziona Comunque... ancora più che altro
1: Ma secondo me sì perché io vedo la tecnologia di una volta Ho ritrovato il Game Boy di 30 anni fa di mia zia l'ho riacceso ovviamente ho dovuto cambiare le batterie ma per il resto funzionava eh, te lo garantisco quindi sulla, sulla solidità del, del materiale di una
0: volta non si, non si discute incredibile che poi se ci pensi eh. era fantastico il fatto che era multiplayer ma lo potevi toccare cioè potevi sì. realmente vedere il collegamento tra te e il tuo amico
1: sì, non c'era appunto, non c'era la connessione internet, era proprio un, un collegamento fisico tra due Game Boy, era scomodissimo tra l'altro perché... Sì, e,
0: perché e tra poi l'altro, era lunghissimo per... come cavo, quindi...
1: Sì, esatto, e, e soprattutto è stato uno dei primi strumenti che è servito per fare del cheating, anche questo c'è cioè, nel mondo del multiplayer, purtroppo anche in quello online oggi non si riesce più a giocare spesso perché c'è chi si avvale dei trucchi.
0: È verissimo.
1: Non so, non so che gusto ci trovi, no? Però lì, ad esempio, se tu spingevi il Game Boy mentre facevi il trasferimento, potevi duplicare le Master Ball, per esempio. Cioè, era sì, una cosa...
0: Oppure si entrava in particolari mondi che in realtà erano solo dei bug, però nella nostra mente da giovani nerd erano tipo eh, città misteriose, orrorifiche, cose de- del sì, genere.
1: nuovi, nuovi universi. Nuovi <ride>
0: esatto, esatto, sempre della galassia nerd. E poi, io mi ricordo... Che mh, con il Link si poteva anche scambiare. Quindi non solo combattere con gli amici, ma anche scambiarci tra di noi i Pokémon o appunto anche le master esatto. e i vari oggetti. E io mi immaginavo, forse anche condizionato dalle pubblicità che uscirono eh, proprio per presentare il Link: che i Pokémon passassero fisicamente all'interno di quei cavi. E quindi ho questi ricordi sì. molto emotivi. Che però testimoniano un periodo in cui lo gio- il giocare in multiplayer significava, aveva un significato molto più fisico, più umano se vogliamo dire. Ovviamente aveva tutte le innovazioni tecnologiche in meno che abbiamo oggi, ma allo stesso tempo in qualche modo, mh, almeno per quella che è stata la mia esperienza, mi ha arricchito tantissimo. Anzi, io ho iniziato ad avvicinarmi al mondo videoludico per poter giocare insieme a- agli altri.
1: Sì, no, anche io, infatti, eh, il, be- il bello, lo abbiamo già detto prima, per noi, naturalmente, non per le, nostre, per le nuove generazioni, eh, era il fatto che era richiesta una presenza fisica, noi eravamo abituati a vivere il multiplayer comunque stando dentro una stessa casa dentro la stessa abitazione lo so è un po' un discorso da vecchio nel senso anche noi quando eravamo bambini i nostri genitori ci rimproveravano perché stavamo sempre davanti allo schermo a giocare quanto è Comunque vero. stavamo insieme e loro invece giocavano magari a pallone a calcio fuori ok noi ci sentiamo sempre dire eh, voi sempre davanti a questa televisione sì. oggi ci sentiamo magari vecchi nel pensare che siamo i nuovi vecchi, perché fondamentalmente diciamo, queste nuove generazioni non si incontrano neanche più per giocare, eh, però in questo caso viene proprio meno la relazionalità, no? la componente relazionale, secondo me è molto più grave quello piuttosto che correre dietro un pallone.
0: In effetti sì, e poi se ci pensi, alla fine è anche un discorso che comunque prima mh, giocavamo, anche quando è arrivato l'online, sempre con gli amici che però avevamo nella vita reale. Sì, mentre sì, oggi sì. spesso chi gioca online lo fa con completi sconosciuti che per l'amor di dio è anche una cosa ottima perché ti permette di conoscere nuove persone però spesso è più un pretesto semplicemente per giocare vedere chi è più forte e questo spiega anche la presenza di de- sempre più mh, giochi in modalità battle royale in cui semplicemente l'obiettivo è rimanere the last man standing cioè l'ultimo, in l'ultimo realtà... uomo in piedi
1: Quello che mi fa pensare è per crearti un legame con una persona che conosci in una partita, deve essere veramente un allineamento degli astri, a a meno che tu non entri in qualche gruppo Discord o Telegram in cui eh, ci sono sempre le stesse persone, un piccolo gruppo, allora magari si riesce una gilda, non lo so, per qualche MMO. No, mi vengono in mente questi esempi, altrimenti se fai una partita a FIFA online, ma quando diventi amico di quello? Non vedi l'ora di batterlo e
0: scappare. Beh. No, sì, anzi, anzi si crea un sentimento d'odio più che di amicizia o di amore, assolutamente. E sempre ritornando ai giochi che, venivono, che giocavamo soprattutto in modalità multiplayer, a me viene in mente per esempio quelli sportivi, nonostante io soprattutto da piccolo non fossi minimamente interessato agli sport. Però in sì. particolare quello, quelli sul, sul wrestling
1: Bellissimi, sì, io ho un ricordo fantastico eh, Era PlayStation 2 forse, parliamo, parliamo sì, di sì, SmackDown sì. vs Raw
0: Assolutamente
1: E naturalmente la nostra PlayStation 2 aveva solo due ingressi joystick Ecco, io eh, insieme a tutti i miei amici de, di quell'epoca insomma, Ci trovavamo a casa mia per giocare ed, ed avevamo acquistato il multitap
0: Me lo okay, ricordo.
1: fondamentalmente è un, era un piccolo strumentino che si attaccava ad una delle porte al quale venivano attaccati i quattro joystick quindi esp- espandeva la possibilità da due giocatori fino ad un massimo di cinque ed sì. era rivoluzionario
0: sì era, era il massimo all'epoca soprattutto perché in, gioco, in un gioco come SmackDown vs. Raw o comunque quelli di quel filone lì ehm, giocare con più con più amici e quindi contro più avversari era anche il bello del gioco perché ti permetteva di accedere a modalità di gioco più diversificate dall'Elina Seller Royal Rumble vari, eccetera eccetera
1: verissimo verissimo tanto è vero che noi addirittura siccome eravamo un club parecchio numeroso e eravamo più di 5 qualcuno rimaneva fuori sotto avevamo il Cantatou e Oddio. chi rimaneva fuori dalla partita si accontentava di fare il, il, il trecronista di turno Vedi anche questo
0: anche... cioè in modo complementare si creavano anche de- dei giochi intorno al gioco multiplayer Per esempio era ah, questo aneddoto sì, che è... mi racconti te de- del Canta tu, è geniale Perché poi sempre con il discorso che facevamo anche prima riguardo Animal Crossing Aggiungendo quel pizzico di creatività e fantasia Il multiplayer davvero non aveva più confini e limiti
1: sì esatto era veramente un, un modo diverso di giocare no? un, uni- un universo che oggi sembra così lontano eppure appartiene se andiamo a vedere a vent'anni fa neanche forse cioè.
0: Non dovevi tirarmi fuori quel gioco perché davvero ci sono affezionatissimo e mi ricordo che una delle attività preferite che amavo fare era quello di godermi proprio le, le musiche di entrata dei vari atleti in SmackDown vs. Solo quello del 2006 era del 2006 mi pare
1: Sì, 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 dovrebbe essere intorno a quegli anni comunque. Con
0: Brock Lesnar in copertina.
1: Here Comes the Pain.
0: Here Comes the Pain, esatto, esatto. Ma c'era una canzone in particolare, tra le varie entrance, tra le varie musiche di entrata dei vari atleti. Non so se è la stessa che hai in mente te. Do do il il passo a te. Sei te a scegliere l'ultima canzone. È è la stessa
1: perché ne abbiamo parlato che entrambi eravamo dei fan di Edge. Assolutamente, E naturalmente aveva una delle musichette di entrata più, più fomentanti che abbiamo mai sentito. No, mamma mia, pelle d'oca ora che... di
0: pensarci, guarda.
1: E penso che sia quella con cui ci salutiamo, giusto?
0: Assolutamente, ma prima di farlo voglio intanto ringraziarti per essere venuto qui nel mio umile salotto nerd.
1: Grazie mille, è bellissimo, non vedo l'ora di tornarci.
0: Quando vuoi, anzi a proposito, ti aspetto. Prendila D'accordo. come una minaccia.
1: D'accordo. E da allora ci andiamo ad ascoltare Metalingus degli Hatterbridge. <SILENCIO>